0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 janvier 2022, 2022 j'ai bien dit 2022, alors euh, on a vécu une journée passionnante hier en Europe encore une fois, bien sûr les américains n'étaient pas là donc on a pu faire ce qu'on voulait en gros, on a fait ce qu'on voulait, mais on n'a rien fait. Oui, on n'a rien fait, on a bougé un petit peu, mais on s'est concentré surtout sur les « entre guillemets bons chiffres économiques chinois » qui montraient le soutien massif de ce qui se passait là-bas. L'Europe était rassurée par rapport à ça. Alors, faut pas se rassurer trop vite, parce que vu l'augmentation des cas Covid et vu les méthodes qui sont utilisées par les Chinois, on ne sait pas trop comment ça va se finir. Enfin, toujours est-il qu'hier, c'était une journée calme sans les Américains. Les Américains qui vont revenir cet après-midi, mais c'était plutôt tranquille Donc oui, tranquille, et comme c'était tranquille, j'ai même essayé de faire du, futur sur, du du trading sur le futur DAX durant toute la journée hier. Franchement, c'était super chiant, il se passait rien, il y avait deux trois trucs à faire, mais alors, vraiment, les ranges étaient extrêmement limités. Le DAX finit en hausse de 0,3 0,32%, le CAC 0,8%. On notera au passage que LVMH a racheté 420 000 de ses actions, ça continue à racheter, ça rigole du côté de d'ailleurs on a appris hier que la plupart des gros multimilliardaires du monde eh ben, ils avaient été deux fois plus riches enfin ils sont deux fois plus riches que ce qu'ils étaient l'année dernière donc finalement la pandémie ça leur réussit beaucoup mieux qu'aux autres en tout cas il y en a 10 sur le monde qui sont quand même vachement contents, les autres un peu moins mais ceux-ci ça rigole de ce côté là en tous les cas, journée super calme en Europe, très peu d'informations aujourd'hui on se concentre maintenant de nouveau sur les états unis on est de retour on n'attend pas grand chose pour l'instant effectivement on va parler beaucoup de l'inflation je vous l'ai dit et répété, on va parler des taux, je vous l'ai dit et répété, c'est pas neuf, mais ça va être la préoccupation du moment, ça va être plutôt calme, et puis les résultats trimestriels qui arrivent, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on a Goldman Sachs, entre autres, qui va publier, ce sera peut-être le plus gros et le plus important de la journée, aujourd'hui. On notera aussi, au passage, que Moderna est en train de prévoir, alors un, un all-inclusive pour l'année prochaine, non, non, on parle pas de vacances au bord de la mer, mais le patron de Moderna veut venir avec un vaccin l'année prochaine, où ça vous fera la grippe, le rhume, le Covid, le Covid-1, le Covid-2, euh, l'Omicron, le Delta et plus tous les nouveaux virus et tous les nouveaux variants qu'on aura entre deux. Donc ce sera un all-inclusive, hein, un seul booster par année et ça fera tout. On ne sait pas si ça va aussi euh, régler les problèmes de conneries globales, mais en tous les cas, ce sera un super vaccin. On se réjouit de l'avoir en 2023. C'est en tout cas euh, ce dont parlait Monsieur euh, Bancel euh, lors d'un truc euh, du euh, ZW, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, à Davos, là où il y a plein de monde qui y allait maintenant ça se fait tout par zoom mais enfin bref en tous les cas euh, il en parlait et puis ben euh, les gens ont l'air super intéressés par le produit en bon, bref ça changeait pas grand chose parce que le titre était fermé hier puisque c'était Martin Luther King Day aux Etats-Unis on parle aussi beaucoup euh, de l'Ukraine et de la Russie alors je sais pas si c'est parce que les Américains étaient fermés et que globalement on n'a rien à dire mais en tous les cas on parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine et euh, les gens sont un petit peu tendus les marchés commencent à se poser des questions alors le baron ça fait un gros article ce matin en se disant Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qui pourrait se passer si euh, la Russie envahissait à l'Ukraine Alors bon, déjà, on préférerait pas que ça se produise quand même parce qu'on sait pas trop comment l'autre cinglé à Washington il est capable de réagir. Donc du coup, ça pourrait créer d'autres tensions et d'autres problèmes qu'on n'a pas forcément envie d'avoir à un moment donné où on a l'impression que les médias sont en train de nous dire que peut-être, peut-être cet été on aura un vrai été parce que la pandémie sera terminée. En tous les cas, si vous pouvez sortir de la pandémie sans se prendre une troisième guerre mondiale sur la figure, ça serait plutôt pas mal toujours est-il que si jamais, si jamais il se passait quelque chose entre la Russie et euh, l'Ukraine, il est toujours bon de regarder plus ou moins ce qui pourrait être secoué quand même, alors regardez attentivement ces quatre matières premières, parce que c'est les quatre matières premières qui vont être concernées si jamais ça pète entre les Russes et les Ukrainiens, alors tout d'abord bien sûr il y a euh, le gaz naturel puisque ça passe à travers de l'Ukraine donc forcément si ça commence à partir en sucette on va avoir des problèmes au niveau du gaz il est déjà beaucoup monté, alors si on regarde un petit peu le graphique, il y a une année ça aller juste 100$. dollars. Maintenant, on est à 300$, mais c'est monté jusqu'à 500$. Donc, autant vous dire que la volatilité, elle est là, et il peut se passer tout et n'importe quoi du côté du gaz. Attention de ce côté-là, déjà. La deuxième qu'il faut regarder, c'est le pétrole. Évidemment, le pétrole, si jamais ça part en guerre, en guerre totale, il va y avoir des conséquences. Alors, c'est pas l'Arabie Saoudite, soit, mais quand même, les productions pétrolières, les transports pétroliers, euh, les pipelines qui passent dans la région là-bas, ça va poser des problèmes, donc ça va pousser un petit peu euh, le baril à la hausse. D'ailleurs, quand on regarde notre charte, il n'est pas exclu qu'on se dise qu'ils sont peut-être déjà en train d'anticiper quelque chose, puisque le baril ne fait que de monter, hein, ce matin, pour être bientôt à 85 dollars. On parlait d'un target à 90, 91 dollars en tout début d'année, on y est déjà pratiquement. Euh, tout le monde est en train de parler, de parler du fait que les 100 dollars, c'est pour demain. Donc si en plus, on a des tensions ou même un début de guerre entre l'Ukraine et euh, la Russie, eh bien le pétrole va continuer à pousser à la hausse et N'oublions pas non plus que euh, le vieux dicton dit que quand le baril dépasse les 100$, dollars, eh bien c'est les risques de récession qui commencent à, à arriver aux états unis Et puis les deux dernières euh, matières premières qui risquent de swinger si jamais il se passe quelque chose là-bas, eh bien c'est le blé et euh, le popcorn, enfin le maïs en tous les cas, puisque forcément bah, c'est des gros producteurs là-bas, enfin la Russie, et donc si tout d'un coup ils commencent à être plus préoccupés par euh, en balancer des missiles sur l'Ukraine que euh, d'aller faire de la culture, eh bien on pourrait avoir tout d'un coup un shortage... Euh, ...dans tout ce qui est blé et maïs dans cette région du monde en tous les cas. Donc attention, c'est un petit peu les choses qu'il faudra surveiller. Alors on espère, bien évidemment, comme je l'ai dit au début... On espère vraiment que ça ne va pas démarrer parce que là, franchement, on va avoir d'autres problèmes, à mon avis, que le prix des matières premières. On parle aussi un petit peu de la crypto ce matin, oui, parce que comme hier, c'était fermé aux États-Unis, mais c'est toujours très, très difficile de, de trouver des sujets relativement intéressants quand les Américains sont pas là. Oui, en effet, quand un Américain vous manque, tout est dépeuplé. Donc, tout d'un coup, eh bien, on a commencé à parler d'autre chose. Alors, on a parlé un petit peu de la crypto. Il y a eu pas mal de commentaires de Madame Katie Wood qui est plutôt bullish sur la crypto, qui pense que ça va révolutionner le monde et puis que les pays qui vont adopter euh, la crypto, le, le Bitcoin comme monnaie, entre guillemets, euh, paranationale, eh bien, on veut en tirer des grosses conséquences positives, euh, un peu comme le Salvador. Enfin, pour ça, c'est le seul qui, euh, qui l'a adopté, donc on verra un peu comment ça va. Mais elle était plutôt positive par-dessus, euh, sur le sujet, en tous les cas. Et puis, en même temps, l'UBS a annoncé que, selon eux, on, on se préparait un hiver des crypto-monnaies. Euh, le Bitcoin ne veut plus monter. Euh, et ils Il pense qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la régulation. On voit que les investisseurs en Bitcoin sont moins chauds en ce moment avec ce qui est en train de se passer au niveau de la Fed, oui parce apparemment la hausse des taux sur le dollar et eh bien viendrait poser des problèmes aux investisseurs de Bitcoin, alors donc du coup c'est la crainte totale et l'UBS parle un peu divers de crypto comme à l'époque où il était passé de 30 000 à 4 000 dollars, donc l'angoisse est palpable, bref qui aura raison on verra certainement bientôt. Toujours à propos de madame Katie Wood, eh bien, euh, elle, c'est un petit peu différent. Donc là, vous savez que son fonds se fait juste déglinguer depuis pas mal de temps. Et là, on commence à se poser des questions. Et il y a un article qui a été publié hier. Et les gens se disent peut-être, peut-être qu'il faudrait commencer à reparler du concept de buy the dip, d'acheter sur faiblesse. Oui, c'est vrai, parce que finalement, quand on regarde certaines valeurs... Alors, je ne vais pas toutes les faire, mais en tous les cas, les gens sont en train de se dire « Oui, mais ARK Invest a perdu bientôt plus de 60%, près de 60% de sa valeur. À l'intérieur, vous avez des titres comme Teladoc dont on voit le chart. Vous voyez que les, les, les objectifs sont quand même assez hallucinants. » puisque si on regarde un petit peu ce que nous euh, prédisent les analystes sur euh, sur Teladoc eh bien on voit quand même que on a des objectifs, le plus bas est à 110 l'objectif moyen est à 149 et l'objectif haut est à 215 euh, et donc ça représente quand même un, un rebond potentiel assez spectaculaire par rapport à là où se traite le titre aujourd'hui euh, dans la zone des 80 dollars, donc à surveiller quand même, ça c'est un des titres qui pourrait monter, un autre titre qui est cité en exemple dans le portefeuille de madame Katie Wood, c'est Zoom euh, zoom là aussi vous avez le plus bas des targets à 200 puis 284 et 400 pour les plus optimistes alors bon pour là on va pas partir sur les plus optimistes parce que ça me paraît quand même effectivement un peu beaucoup dans l'immédiat mais en tous les cas, c'est des titres qui se sont fait démonter et quelque part, quand on parle de haute technologie, alors Zoom et Teladoc sont des exemples, il y en a bien, bien d'autres, mais quand on parle de nouvelles technologies, de haute technologie et de l'avenir de la techno, on a quand même, enfin perso, j'ai quand même de la peine à croire que là, tout d'un coup, on se dise Ouais, non, mais on ne veut plus jamais en faire ». Franchement, je suis quand même vachement plus confortable avec mes Procter Gamble et mes Coca-Cola. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ce qu'il faut quand même bien retenir derrière, c'est que on a quand même une espèce de thématique globale de haute technologie. Aujourd'hui, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, il y aura encore du potentiel. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train d'en parler et de se dire, « Bah oui, euh, peut-être qu'il faut commencer à remettre un pied dedans. » Alors, c'est vrai que c'est très difficile, parce que quand vous regardez les graphiques, c'est plutôt des « falling knife ». Et on, a, on dit toujours, il ne faut jamais rattraper un couteau qui tombe. Et si vous n'avez pas compris pourquoi, je vous expliquerai un jour. Mais en tous les cas, vraiment, on a ce sentiment où ça reste euh, peut-être le moment d'y penser. Parce que c'est vrai, là où technologie, pandémie ou pas pandémie, ou guerre en Russie, ou pas guerre en Russie, bon, ça, c'est peut-être une autre question, eh bien, on va quand même en avoir besoin ces prochaines années. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on a une exagération, peut-être qu'à l'intérieur de ce marché qui s'est pris une taule ces derniers temps, parce que voilà le Nasdaq tient relativement bien, mais si vous regardez à l'intérieur, tout ce qui est hyper « growth stock », tous les titres de croissance hyper, hyper, hyper croissance se sont fait déglinguer ces derniers temps, et donc, il y a déjà une correction qui a été mise en place sur la haute, la très très haute technologie. Donc il faudra peut-être suivre ça, je ne dis pas que c'est aujourd'hui, il faut vendre les bijoux de la grand-mère pour aller acheter du Ark Invest, mais en tous les cas, peut-être qu'à un moment donné, il faudra se reposer et les questions, et se dire, ouais, finalement, la techno, c'est pas mort. Euh, la question du jour aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vu une émission de temps présent, à... qui, a été... qui est passée sur les chaînes suisses le 12 janvier, sauf erreur, et elle me dit, apparemment, les, les retraites, c'est frites, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet Bah écoutez, j'ai rien à dire sur le sujet spécifiquement, je suis pas un spécialiste des retraites, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que ça risque d'être quand même compliqué dans les années à venir de s'assurer les mêmes retraites que les gens qui partent à la retraite aujourd'hui, peuvent espérer avoir. Alors euh, il y a simplement d'autres moyens aujourd'hui, je pense que de plus en plus, il va falloir commencer à penser à faire son propre quatrième pilier et créer sa propre retraite tout seul, le plus tôt possible, parce que si on compte sur ce que l'État a prévu de nous donner, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner hyper bien dans les, dans les quelques années à venir. Donc après, pour ça, eh bien, c'est toujours compliqué. Comment je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Eh bien, c'est peut-être pas si compliqué que ça, mais si vous vous contentez simplement euh, d'allouer un certain capital tous les mois, dans la mesure du possible, et à réinvestir, 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 réinvestir encore et encore et encore tous les mois sur des titres à dividendes, sur des titres assez défensifs, pépères, tranquilles, qui payent du dividende depuis 30 ans, vous construisez comme ça sur le long terme, et vous allez petit à petit vous construire, vous construire votre propre retraite. Donc, il euh, y a plusieurs euh, plusieurs systèmes de fonds qui existent comme ça. Il y a des structures qui sont euh, mises en place pour vous permettre de faire ce genre de choses. Le but, c'est vraiment de moyenner sur le long terme. Je ne sais pas, par exemple, vous dites, ok, je vais acheter euh, de la Novartis ou de la Roche ou euh, du Nestlé. Bon, il faut diversifier un peu les portefeuilles. Mais si vous choisissez quelques titres et vous dites, ben tous les 25 du mois, j'en achète pour euh, 500 francs. Eh bien, ces 500 francs, vous allez moyenner, moyenner, moyenner et puis encaisser des dividendes. Puis les dividendes, vous les réinvestissez dans le même titre et vous continuez comme ça. Et probablement qu'en construisant un espèce de quatrième... Euh, à votre au reste de vos, ce qu'on vous propose dans vos retraites, eh bien, à ce moment-là, peut-être que vous pourrez compenser. À mon avis, mais ce n'est qu'un un avis non éclairé, parce que encore une fois, je suis pas un spécialiste des retraites. Si vous vous contentez euh, du premier et du deuxième pilier et d'un mini-troisième pilier, ça risque d'être quand même vachement compliqué euh, dans les années à venir. Bon, perso, moi, je m'en fiche, parce que de toute façon, je n'irai jamais à la retraite et puis je bosserai jusqu'à 114 ans pour faire des vidéos YouTube. Mais en tous les cas, je pense que construire un patrimoine sur le long terme aujourd'hui, en vous euh, détachant complètement des principes de base du premier ou du deuxième pilier en Suisse, n'est pas complètement stupide. C'est valable aussi pour ailleurs, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens de s'exposer et de créer son propre capital avec son propre capital avec, euh, avec des méthodes relativement euh, relativement simples. Voilà, si vous avez euh, besoin de plus de renseignements ou que j'ai plus de questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis je pourrais développer un petit peu plus... Euh, en largeur euh, par email parce que là sinon ça va prendre des plombes voilà mais globalement je pense que oui il faut commencer à s'autonomiser et construire ses propres euh, retraites pour l'avenir avec un peu de crypto-monnaie dedans aussi. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce mardi matin. Peu de, de peu de data, peu d'informations, peu de données. Parce que les Américains n'étaient pas là. Mais ils sont de retour aujourd'hui. On va pouvoir repartir dans la vraie vie. Donc, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode Suisse. Et puis, je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull live en plein milieu de semaine. Avec plein de choses à dire. Parce que nos amis Américains sont revenus à la maison. Passez une très bonne journée. Bye bye.